0: Les libéraux. Les libéraux. Le podcast sur le football de notre enfance. Hors-série, spéciale
1: Xavi. Le FC Barcelone est en pleine tourmente et Xavi doute. Et l'été 2003 va alors être salvateur pour tout le monde. Pourquoi Franck Rijkaard prend les rênes du club qui, comme Xavi, prend une nouvelle dimension. L'arrivée de Franck Rijkaard, elle est salvateur à plusieurs égards. D'abord pour le FC Barcelone, mais aussi pour Xavi. Samuel nous rejoint sur, sur ce sur podcast-là. Euh, Xavi sous Raidcard prend une nouvelle dimension
0: bah, Xavi prend une nouvelle dimension déjà on lui redonne euh, les responsabilités qu'il aurait dû avoir euh, bien avant qu'on lui avait un peu retiré donc euh, Raidcard décide de le mettre au cœur de son, de son système de jeu et ensuite il y a un recrutement intelligent qui est fait pour, être, pour mettre en valeur aussi euh, Xavi et le permettre de, de briller au milieu de terrain ça y est euh,
1: première décision de Raidcard Xavi est au cœur du jeu
2: tout à fait. Xavi est au corps du jeu parce que Reichard a cette idée d'équipe qui doit, qui, qui, doit qui, qui doit jouer, qui doit faire tourner le ballon. Voilà, il, est, il a fait ses preuves quelque part à, à l'Euro 2000 en termes de jeu. C'est ce qu'on attend de lui. Donc il veut, il, veut, il veut un Barça qui joue, chose qu'on qu ne voit plus depuis des années. Et les débuts se passent plutôt pas terribles. Voilà, le, le Barça est en milieu de tableau, il y a des doutes sur, sur Reichard. Il va demander un, un certain joueur qui, qui évolue dans, en Serie A à l'époque, euh, je ne sais plus dans quel club, un certain <rire> Edgar David, que je crois que Reda, ce club. Reda aime bien, je crois, ce joueur. Et ouais. Ce joueur va faire beaucoup de bien Absolument. au système de Rajcard, au milieu de terrain, et ce joueur va aussi permettre, à son arrivée à Xavi, de briller, de briller comme il doit. Absolument. Donc le, le partage des rôles entre ces deux, et à partir du moment où David s'arrive, David et Xavi sont titulaires, je crois, quasiment tous les matchs en, en, en milieu central, tous les deux, et le Barça enchaîne victoire sur victoire sur victoire pour faire une remontada au classement
3: et arriver, finir deuxième et se qualifier. Bah, cette année 2003, en effet, comme tu l'as dit, Reda, c'est une année euh, décisive pour Xavi au niveau de l'élan de sa carrière, parce qu'en effet, il y a l'arrivée de Reschkart, mais également celle de Ronaldinho, il faut également le mentionner. Alors, pour Xavi, ça ne change pas de Ça Bon, on parle d'Erdis. Il faut savoir aussi que Xavi a évolué avec de très grands joueurs de football. Le Barça, lors des années notamment difficiles, a évolué avec des joueurs avec de fortes individualités qui n'avaient pas forcément besoin d'un collectif pour pouvoir briller. Rivaldo est bien placé pour, pour, pour l'évoquer. Chloé et, et Bien entendu, verte Et Lors maintenant de l'année 2003, Richcard veut imposer également une force collective au Barça dans les situations offensives, dans le fait de pouvoir garder le ballon dans le camp adverse. Et Xavi évoluait en tant que milieu 6 à une seule pointe, vrai butable milieu défensif, il a, voulu, donc il a évolué Xavi, certes au poste de milieu relieur droit, hein, il faut quand même bien le dire, milieu relayeur droit, parce qu'on évolue à un milieu à 3 pour le Barça, mais cette fois-ci dans le coin adverse pour pouvoir épuiser l'adversaire lors des 30 à 40 derniers mètres, et Xavi va parfaitement correspondre à ce rôle. L'arrivée d'Edgar Davids permet par contre euh, un, un, un piston en termes de récupération que Chavi n'était pas forcément son point d'orgue au niveau de son jeu c'est-à-dire c'est pas à Chavi qu'on va demander de presser oui, il est incapable de faire ça tout simplement Donc, tout simplement de manière on l'a vu lors chacun de son ce... rôle, oui. voilà chacun son rôle et Edgar correspondait parfaitement, parfaitement. Ce, à, à, à ce type de rôle-là cet aspect de presser d'être de, de, au duel régulièrement face au milieu offensif adverse et ça permet en effet à chavi de pouvoir se couvrir en plus enfin de l'arrivée d'un véritable numéro 6 il faut quand même le dire. Euh... Oui, en plus, ça permet à Chavi de se
0: concentrer plus sur les tâches offensives. Et exactement. Et, saisons... Dans la construction. et ces saisons-là, du coup, c'est les saisons où il commence déjà à marquer plus de buts et a participé beaucoup plus aux jeux du coup, euh, offensifs. Et à... On voit que même ses stats en, en passes essives oh, ont grandement augmenté sur ces deux années où.
3: Sur ces années où David s'arrive et avec euh, Richcard, Mais, Mais ça, ça l'avait ça, ça même, même étonné hein, parce que Xavi avec Richcard lors des différents autres tirs, on sait très bien que Xavi était quelqu'un qui s'entretenait beaucoup avec les techniciens, les observateurs, les préparateurs physiques. Xavi euh, le disait que... Euh Richard voulait de moi que je fasse beaucoup plus de passifs et que je sois beaucoup plus entreprenant dans le jeu. Mais je partais trop loin, donc m'a passé en tant que milieu, milieu relayeur droit et ça a totalement changé ma, ma, ma manière de jouer. Alors il évoluait aussi avec des joueurs où techniquement c'est quand même très intéressant, il hein. faut quand même me dire Edmilson qui jouait numéro 6, Rafa Marquez à l'arrière, il était quand même ah, bien entouré. Des défenseurs qui savaient euh, relancer la balle. Ah, ils, ils savaient jouer au football. Des défenseurs foot.
2: qui utilisaient oui. leurs pieds et relancer proprement. Il y a aussi quelque chose qui joue aussi énormément sur cette période, sur le, le fait que Xavi va, va, va vraiment devenir le, le, le joueur qu'il devait être. C'est la constance. On lui demande Absolument. de jouer le même rôle. Merci. Richcard lui dit tu vas être milieu central droit. Et c'est tout le temps. C'est pas comme sous Van Gaal où chaque semaine on lui, lui demande de faire quelque chose de différent. Richcard, il va imposer son 4-3-3 et il va plus bouger. Et ce 4-3-3 il va rester le système du Barça pendant au moins 12 ans. <rire> Avant l'arrivée de quelqu'un. Et Xavi ayant le même rôle, il arrive à... Il sait ce qu'on attend de lui, quelque part. Et tous les semaines, il sait ce qu'on attend de lui, quel rôle il a sur le terrain. Et c'est ça qui lui permet de, de, de se révéler, quelque part.
1: Puis Chavu devient euh, devient quelqu'un de beaucoup plus mûr. Hein. On est sur sa 24e, 25e année. Euh, ça fait 15 ans qu'il au ses Barcelone. Il connaît tout le monde. Euh, il est très à l'aise avec tout le monde. C'est vraiment, Ça commence à devenir le joueur majeur de cet effectif, en tout cas le symbole de cet effectif. Et c'est la saison 2004-2005 qui vient justement euh, faire la magambe de tout ce que vous venez en train de dire. C'est-à-dire la, la, la capacité à Ricard de, 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 de faire confiance à ses joueurs, de mettre en place une tactique qu'il faut. Il y a un été 2004 qui est très important en termes des transferts. Absolument, absolument. Et on arrive à une, une saison 2004-2005 exceptionnelle. Le FC Barcelone va redevenir champion d'Espagne.
2: Tout à fait. Un, une Liga qui
1: échappe au Barça depuis très longtemps. 99, oui. C'est une éternité. Une éternité
2: et avec des saisons 1900. très 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 compliquées. Il <rire> y a quelque chose qui m'a marqué en tant que supporter sur cette saison-là, 2004-2005, au-delà des performances stratosphériques du Barça, au-delà du jeu magnifique. C'est après l'élimination contre Chelsea au Bridge, une élimination qui reste un peu en travers de la gorge, sur le quatrième but, euh, Valdez qui est un peu euh, gêné, un peu beaucoup. <rire> au-delà de ça, donc en tant que supporter, c'est frustrant de se faire éliminer comme ça de la, de la Champions League. Et Je me souviens que le lendemain, je lisais l'interview, je crois que c'est Edmilson en interview, qui dit « oui, ok, on, on élimine, euh, est éliminé, maintenant c'est la Liga ». On n'a pas gagné la Liga depuis X, X années, il faut aller chercher la Liga pour les supporters. Et il a raison, ce qui compte à ce moment-là, c'est d'aller re reconquérir la Liga, redevenir le roi d'Espagne. Et c'est ce qu'ils vont faire, c'est ce que va faire le Barça et avec la manière.
3: C'est surtout, en effet, pour revenir sur cet été 2004, l'arrivée de Samuel Eto'o. Et de... et de Monsieur Deco, de de monsieur monsieur qui était potentiellement Ballon d'Or, hein, qui est concrètement le meilleur joueur de l'année sur euh, l'exercice de milieu. Ça me touche, Damas, ça me touche. Je suis pas là pour ah, faire des bons spécial C'est une
1: spéciale, Chavi, mais Oui, je pense que ça a eu un quand gros même impact sûr, sur la, bien sûr, bien sûr, sur la
0: carrière de Chavi, d'ailleurs, parce qu'à l'époque, Deco arrive avec un statut de, de vrai star, et Chavi est l'enfant le, du, du club. Et je trouve qu'ils ont réussi à avoir une bonne complémentarité et une bonne entente entre les deux où Xavi a laissé à Deco vraiment les, on va dire les 15 derniers mètres offensifs où il faut faire les dernières passes Exactement. décisives et Xavi avait toujours l'avant-dernière passe. Donc chacun avait vraiment son rôle avec le, le vrai... Il y avait un milieu défensif, Xavi en relayeur et Deco en 10 et Xavi a, dans son rôle-là, je pense que c'est le poste où il a été le meilleur où après dans le futur, Deco sera remplacé par Iniesta dans ce rôle-là. C'est là où je pense que Xavi est, est le meilleur, c'est vraiment dans le cœur du jeu et, pas devoir trop euh, agir sur les actions offensives, mais au moins que tout le jeu de son équipe passe par lui.
2: C'est tout à fait vrai et il faut savoir que à la base dans l'idée de Cruyff, c'est milieu relayeur il y en a toujours un pour lui qui devait avoir vraiment le rôle de relayeur et l'autre devait avoir le rôle d'accélérateur plus dans les derniers mètres. Mm -hmm. Et avec ce duo Chavi déco qui sera ensuite remplacé par xavi Iniesta, on est vraiment dans cette composition-là Xavi est le relayeur et l'autre euh, milieu central est l'accélérateur.
1: Alors c'est très important ce que tu dis, on va voir que sur la saison suivante on va, devoir, on va être obligé de changer un peu la configuration des choses. Alors juste je précise qu'à la fin de la saison 2004-2005, le meilleur joueur du championnat espagnol c'est Xavi. On arrive à la saison 2005-2006 qui est la saison où le Barça gagne la Ligue des Champions. Et c'est la le brille tout le monde et tout le monde rêve, notamment grâce à Ronaldinho, etc. Mais c'est aussi une saison durant laquelle Xavi va connaître une très grave blessure qui fin. va l'éloigner très longtemps de, des terrains. Cinq mois, hein. Et on a aussi un FC Barcelone, et là c'est une question un peu tordue que je vais vous poser, mais on a un FC Barcelone qui gagne sans lui. Qu'est-ce que ça indique sur l'importance de Xavi dans cette équipe Ou peut-être ça n'indique rien du tout, c'est juste que le Barça était vraiment trop moi, fort.
0: Moi je pense que ça n'indique pas grand-chose, qu'il y a beaucoup de joueurs dans cette équipe que je pense même étaient meilleurs l'année où ils perdent contre Chelsea. Que l'année où il gagne la Ligue des Champions, je pense notamment à Ronaldinho. Mais euh, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. C'est le, le, le parcours. Il y a aussi le, 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 le côté réussite. Il y a une finale qui tourne dans le bon sens. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Et euh, je pense que Xavi a eu cette blessure. Après, il y a aussi l'émergence d'Ignesta qui arrive. En même gauche, temps. Voilà. le gauche. gauche. Mais je ne pense pas que ça, ça signifie quelque chose sur son importance. Je pense que le Barcelone avait un effectif complet et qui faisait que quand un joueur était blessé, euh, ils avaient toujours quelqu'un pour le remplacer. Et le fait que là, Iniesta réussisse à a émergé cette année-là, ça a fait qu'on a réussi à combler un manque qui peut-être n'aurait pas été possible. Et,
3: il faut quand même aussi insister sur Xavi et ce qui était très important pour lui, c'était les victoires collectives, en fait. Xavi n'était pas, pas une personne qui mettait son individualité en avant. Et euh, ça prouve quand même que le Barça avait quand même changé parce qu'on savait qu'il y avait eu certaines querelles de vestiaire, ce genre de choses-là. Ah, je ne parle pas de, de la génération Ronaldinho. Oui, le, vestia le vestiaire, il était super important. Hein. Exactement, oui. c'est un homme de vestiaire, tout à fait Malgré la blessure, il est quand même, il est là, quand mais même là, il est Sur le terrain, le Barça continue à être performant Pourquoi Parce que le Barça a réussi Enfin à dégager une force collective offensive Malgré l'absence D'un ma élément majeur comme Xavi et en effet, il y a l'émergence d'Ignesta qui commence aussi à. Iniesta, on en parlera
1: peut-être juste après avec Rijkaard, c'est-à-dire sur mais la mais période 2006-2008. Hein, C'est ça,
3: mais ce n'était pas pour autant. Là, on parle aussi de Van Bommel. Exactement, qu'il euh, avait, il avait euh, remplacé numériquement, bien entendu, sur le terrain. Mais en tout cas, le, le Barça était quand même assez fort. Et surtout, le Barça a appris à gagner durant des situations de crise. Je me souviens de la demi-finale de Ligue des Champions contre le Milan AC en 2006, lors du match aller, Le Barça peut se faire frapper, mais, il ne mais le, le Milan est concrètement éliminé au match aller. Et le Barça, enfin, lors d'une situation où ils sont dominés, ne perd pas. Bah c'est pour ça que je dis qu'il y a beaucoup de Barça, il en, en peur, effet, à progresser ouais. lors des situations où ça, où ça se passe mal. Et c'est là où, où on voit un futur vainqueur.
2: C'est en partie du. et là je suis d'accord avec Samuel, sur 2004-2005-2005-2006, le niveau du jeu est quasiment le même. Ce qui change sur la saison où le Barça gagne la Ligue des Champions, c'est la profondeur de banc. Exact. Mmh. Tu as euh, un attaquant qui peut remplacer, euh, qui peut venir en plus, au moins, Larsson, présenter Larson. De, de la présence dans la surface quand il faut. Et, voilà, donc, ce qu'on n'avait pas avant, tu as Van Bommel qui arrive et qui, qui peut rentrer dans certaines situations et dans certaines configurations à t'apporter au milieu. Tu as euh, un petit jeune qui est sorti de la Masia, je crois qu'il s'appelle euh, Lionel Messi, et qui oh, si il fait là des là matchs là. pas trop mal... Euh, avant et de se... Jolie. Il y a aussi, Julie. Toujours. Donc euh, voilà, il y a toujours oui, Julie, Julie qui, est là, qui est là aussi. Donc tu as une autre profondeur devant et c'est ce qui te permet aussi dans des matchs compliqués comme tu le, tu le mentionnes contre le, contre le Milan AC de, de t'en sortir. Et évidemment, il y a toujours le, le génie de Ronaldinho. Et puis qui la est finale. finale qui tourne bien aussi. Hein, L'exclusion d'entrée... Euh
0: il y a plein de il y a, il y a plein de on va dire de, après pour gagner il faut, faut toujours un facteur un facteur chance un facteur réussite ce qui fait que cette année-là tout tournait bien alors que l'année la d'avant ils étaient sûrement meilleurs que
3: Chelsea mais ça n'a pas tourné dans leur sens ça pas mais bien. ça prouve que pour battre le Barça il faut être beaucoup plus fort qu'à l'accoutumée donc oui. c'est toujours comme ça avec une, un grand club si vous ne savez pas les battre quand ils sont en situation de faiblesse ils vous donneront la punition et Arsenal s'en souvient encore aujourd'hui
1: alors sur le podcast précédent d'ailleurs je vous conseille de les écouter tous d'affilée mais on a parlé des doutes qu'il y avait autour de Xavi euh, sur 2000-2000-2003 entre guillemets, enfin plutôt 2001-2003, ça euh, y est peut-être tu vas me contredire mais sur la période 2006-2008, Xavi joue beaucoup de matchs mais c'est peut-être plus le premier qu'on met sur la feuille de match.
2: C'est pas que c'est le premier, pas le premier qu'on met sur la feuille de match mais disons que un l'image le, 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 est gratinée. Hum. Le, disons que le forcément le au bout de trois saisons le Barça de Richcard est en, en fin de cycle on peut le dire il y a aussi beaucoup de blessures qui vont arriver qui ouais. vont s'enchaîner qui vont compliquer euh, les saisons suivantes une saison après, après la coupe du monde aussi oh. une saison, saison après la enchaîne, coupe du monde coupe coupe aussi coupe du monde. et une fois de plus ça va mal au Barça et qui sait qu'on pointe du doigt c'est c'est chavi. ils vont quand même en deux finales ils vont en demi-finale sur la saison 2007-2008, mais, ouais. mais ça passe se passe très pas mal bien. en Liga. Ça ça voilà, en en c'est de un échec en de jeu, Il y a beaucoup de contenu. jeunes qui
0: commencent à être, en fait, il y avait eu cette mode où on va mettre des jeunes à chaque fois qui sortent de la mafia, et là, les... la mafia, la mafia, c'est un, un ah mais... lapsus. tu ah, peux t'appliquer quand même, tu peux t'appliquer. La, <rire> la mafia, et en fait, les jeunes qu'on met là, ils ont pas le niveau, clairement. On l'a vu après dans le futur, que ce soit Giovanni ou même le recrutement qui est pas bon, catastrophique. Et Chavi, du coup, aussi, peut-être abus. Le corps aussi, qui, quand tu enchaînes beaucoup d'années comme ça et que là tu reviens d'une blessure, il y a peut-être fallu aussi des années pour vrai que
1: la blessure est, assez, est assez grave. Euh, vous parliez beaucoup d'Iniesta tout à l'heure, c'est peut-être justement à ce moment-là qu'Iniesta émerge.
3: C'est vraiment à ce moment-là en effet. Hein, Plus Iniesta. à ce
1: moment-là qu'avant.
3: Tout à fait, tout à fait. Mais il faut quand même dire que concernant le Barça, pour les années 2007-2008, il commence à avoir sorti certaines querelles de vestiaires et médiatiques sur la tête de Ronaldinho qui était bien entendu l'élément majeur offensif côté barcelonais, et ça a joué sous les mêmes formes du Barça. Xavi qui a commencé aussi à exprimer au travers du vestiaire et des gens proches du staff barcelonais, des comportements assez néfastes de Ronaldinho. Deco aussi qui était fatigué. Deco et de euh, Deco. De euh, mais Deco qui a toujours défendu Ronaldinho. Oui, oui. de. Cors et et, et je pense que ça a joué lorsque Guardiola a commencé à arriver. Mais concernant Xavi, il a commencé davantage aussi à s'affirmer aussi au un point de vue médiatique. Je dirais plus ça comme ça. Avant, bien entendu, l'Euro 2008 qui viendra couronner le tout et amener euh, une nouvelle légende. Mais Chavi, après le titre de 2006, on commence davantage à parler de lui comme étant un leader charismatique, mais autre que euh, les joueurs phares qu'on recrute au niveau du, du mercato. Je pense, je pense notamment à Ronaldinho et Xavi commence aussi à s'affirmer. Et, à, et euh, La partie médiatique du Barça et même de l'Espagne commence aussi à prendre les ouais, avis tu de tu raison, après, que Xavi. comme
0: dans beaucoup de, beaucoup
3: de clubs, dès que ça va
0: mal et que les stars on dire, ont des comportements euh, pas bons ou que ça commence à mal tourner, souvent, même que ce soit les supporters, ils veulent se tourner vers euh, les enfants du club. Ceux qui, on va dire, ont l'amour du maillot, euh, c'est cette chose-là. Et en fait, à Barcelone, quand on voit Ronaldinho, Déco euh, qui font des mauvaises saisons, et qui se blesse aussi cette année-là, il me semble. Mmh. Donc, euh, les clubs à Barcelone ces... en ont marre. Dans... Et en fait, ils vont se tourner vers les, les gamins. Ils veulent que ça soit Xavi Iniesta qui, qui représente leur, leur club. Et comment pas vous, vous analysez
1: justement, dans cette idée que Xavi est un peu... Euh... Pas dans le bas, parce que c'est pas vrai, mais pas non. fondamentalement. C'est juste qu'on nous a tellement habitués que là, on se dit peut-être qu'il y a quelque chose. Le carton rouge contre le classi au Classico, par exemple, ou des, des, des sauts d'humeur, peut-être. Euh, Chavi euh, doute un peu aussi, personnellement il, Je pense qu'il doute.
2: Je pense très clairement qu'il doute. Il l'a même lui-même euh, assumé en a parlé Et plus tard, bon. en, en, fin de, en fin de carrière, dans ses interviews. Il a dit qu'il était en doute, que réellement, à ce moment-là il y avait une possibilité de, pour lui de, de, quitter le, de quitter le Barça, il y avait l'intérêt de Sir Alex Ferguson avec Manchester United et c'était réel, il s'est vraiment posé la question à ce moment-là parce qu'effectivement je pense que c'est la période de, de, de doute pour Xavi
1: Et bah justement cette période de doute qui va vite se dissiper à l'arrivée d'un certain Pep Guardiola et on en parle tout de suite dans le troisième podcast spécial Xavi.
2: C'était Les Libéraux, un podcast produit par Sport Content en partenariat avec Urban Soccer